0: Todas las incidencias, todas las noticias, todos los pormenores en la voz del hincha de Corazón Embajador. Siempre orgullosos de ser de Millos Nada Más.
1: Les damos la bienvenida a este de Millos Nada Más número 330, originando hoy, agosto 16 del año 2022. Vamos a estar hablando del empate de millonarios conseguido en el Alberto Grisales, nuevamente eh, se no podemos sacar tres puntos en condición de visitante contra Águilas Doradas. También estaremos haciendo toda la previa del, del juego de mañana del partido de vuelta por Copa contra Fortaleza. Tendremos un invitado a propósito de ello. Y alcanzaremos a hablar al final del programa del partido también contra Jaguares de Córdoba el próximo sábado en la noche en el estadio Nomecio Camacho El Campín. Eh, les damos la bienvenida a todos y sin más preámbulos arranquemos con nuestra primera sección. ...para presentar nuestra mesa de trabajo de hoy.
2: El rendimiento. ¡Qué impresión dejó el equipo en la tribuna! El mejor jugador. El que más
0: corrió. El crack. ¡Qué pasesote! Fue un golazo. ¿Cómo se la comió? El que se echó el partido al hombro fue... Todo el
3: rendimiento
1: desde la tribuna azul. Vamos a estar en un ratico conectándonos con Wilson Valerrama, quien está desocupándose de unas labores, de unos asuntos laborales, y ya, ya le, le, le daremos la bienvenida. Esperamos conectarnos en un ratico también con nuestro director Juan Sebastián Pacheco desde Goshen, Indiana, en Estados Unidos. Y ya está conectada la voz femenina de Millón nada más, Pau Clavijo. Pau, bienvenida. A este de mí más número 3.30 con eh, doble partido en el Estadio del Campín de Millonarios.
4: Buenas tardes, Carlitos. Eh, a Wilson, que lo veo por ahí ya com comenzando a conectarse. Y a todos los que nos están escuchando este martes, eh, venimos acá a hablar nuevamente todos los martes, a hablar del equipo de nuestros amores, eh, a compartir nuestras ideas y nuestras opiniones frente a lo que hemos visto y lo que esperamos ver. En, en los siguientes partidos.
1: Y de alguna vez le damos la bienvenida a nuestro director Juan Sebastián Pacheco eh, para el análisis de este partido contra Águilas eh, Doradas, el cual Millonarios se eh, enfrentó con Álvaro Montero en el arco, Israel Alba volvió a la titular por el costado derecho, Andrés Ginas, Juan Pablo Vargas, los centrales, Elvis Perlaza por el costado izquierdo, los, los minutos que jugó, eh, Las Rivas, que es junto a Juan Carlos Pereira, volvieron a ser pareja de centrales, acompañando atrás a David Macalister Silva, Daniel Ruiz y Carlitos Gómez, en la parte de ataque, y en punta, el goleador Luis Carlos Ruiz. Juanse, bienvenido a este De Millón Nada Más, número 330 bienvenido, qué bueno tenerlo nuevamente en Millón Nada Más, y su opinión de lo que fue este empate cero cero contra Águilas en el estadio Alberto Grisales.
0: Carlitos, ¿qué más? Un saludo para su merced. ¿Me escuchan bien, primero que todo? Sí, señor. Por... Bien, listo. Bien. Eh, saludos para su merced y un abrazo, y sí, hace ratito no estaba por acá por temas también laborales y demás, pero también saludo para Pao y para Wilson, que ahorita lo vamos a tener también, ojalá, con nosotros. Eh, y para todas las personas que nos escuchan en Demillos Nada Más, eh, que están fielmente eh, conectados también en este space de, de Demillos Nada Más eh, en el día de hoy. Y sí, creo yo que el, eh, fue un partido raro, fue un partido bastante raro, como con muchos... Eh, estaba escuchando todo el tiempo como las estadísticas de, de los remates, por ejemplo, al arco y cosas así. Eh, y nosotros no, tu, tu, fue, so, el único remate creo que hicimos al arco fue, y ni siquiera fue al arco, fue el tiro libre de Juan Pablo Vargas. Y eso ya habla mucho de, de lo que fue el partido. Creo yo que en el primer tiempo Millonarios terminó con el eh, más o menos 55, casi 60 por eh, ciento de posesión de la, de la pelota. Eh, y después en el segundo tiempo, obviamente por las circunstancias que se dieron, eh, bajamos creo que hasta el 30%, 35% de, 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 del control de la pelota, eh, y sí, creo que muchas cosas, un arbitraje creo muy, muy, muy malo, eh, ya estaremos hablando un poquito más de las, eh, eh, del porqué y de lo específico, de, de por qué estoy diciendo eso, pero un arbitraje malo, el tema del clima y de la lluvia creo que tampoco... Eh, nos ayudó, eh, creo que nosotros manejamos el balón y cosas así pero creo que el tema de la lluvia también complicó un poco la transición del juego y el tránsito del juego eh, creo yo que algunos intérpretes y ya voy a entrar tal vez al tema de, de los puntos bajos o del punto, o el gran punto bajo para mí este partido que, que sin duda alguna fue el tema del disperlaza. Eh, eso ya todos lo saben, se, pues se hizo expulsar y creo yo, no sé si, si fue solo mi impresión, las personas que también fueron o las personas que vieron por televisión, pero creo que fue algo intencional porque ya habían, eh, habido encontronazos antes de la expulsión con ese mismo jugador o con otros jugadores que estaban tratando de atacarle la espalda a Elvis Perlaza y que lo estaban haciendo ver mal de alguna forma u otra porque sí le estaban, sí nos estaban atacando mucho más por, eh, por la banda izquierda a nuestra derecha, eh, del otro equipo en este caso eh, y eso nos afectó muchísimo eh, en, en el tema de, de la transición del juego, le estaban atacando la espalda a Perlaza por un lado y estaban como provocando también cosas de Perlaza y creo que en este caso se da que el man sigue como con el tema de las provocaciones saca el brazo en un momento en que no tiene que sacar el brazo y pues el bar entra a tomar una decisión
1: de, de pues de la expulsión pero se nos fue un momentico la señal de nuestro space, eh, de nuestro space anterior, pero ya estamos de vuelta con todos ustedes. Y mientras Juan se vuelve, eh, no sé si, espero Pau, me, me confirma si me estás escuchando bien. Eh, sigamos con tu análisis mientras vuelve Juanse de lo que fue este empate a ceros contra Águilas Doradas.
4: Pues sí, sí te escucho bien. Eh, creo que que como estaba viniendo, eh, diciendo Juanse, me parece que este partido a, a, um, fue bastante extraño para millonarios eh, y lo poco que estábamos pudiendo hacer de llegar eh, con ese triente que, que está pues, ahí pendiente de, de crear jugadas y demás, eh, no pudo hacer mucho después de la expulsión de Perlaza y creo que eso fue no solo que bajó el ritmo del partido, Aún incluso con, digamos, con un jugador menos, nosotros intentamos llegar en, al, en algunas ocasiones, pero eh, no a profundidad. Me parece que Millonarios, eh, a causa de esa expulsión, tuvo que bajar el, el ritmo y tuvo que, eh, no sé, de pronto implementar otra, otro, otro juego que no fue claro para, pues, para los jugadores como tal. Eh, me parece que, que es uno de los partidos más regulares de Millonarios, eh, algunos altibajos específicamente con algunos jugadores, um, puede, por mencionar uno que, que yo siempre, digamos que recuerdo o que siempre estoy mencionando con unos muy buenos resultados y es Larry vázquez me parece que en este partido estuvo bastante perdido eh, eh, entregó muy mal en algunos, en algunos minutos de, del partido y creo que es esa, ese mismo eh, no sé, digamos que, que, no, que no se estaba esperando que algo así pasara y, y eso desubicó totalmente a los jugadores eh, pues eh, lo, lo, no sé si ustedes lo escucharon con la transmisión de Wynn y eso, pero igual lo podíamos identificar y es que Millos no, no remató casi el arco eh, y es pues con consecuencia a, a todo lo, lo que se estaba desarrollando en la mitad de la cancha, a lo que salieron a disponer el, el equipo rival eh, que pues obviamente con un, con un jugador de más va a intentar ir por, por el gol y pues que lo necesitaban. Eh, pero entonces sí sí me parece que de pronto no se transmitieron bien las instrucciones del profe Gamero sin culparlo a él, claramente porque para mí la infantil expulsión de, de Perlaza eh, hace que todo el el juego cambie y que los demás tengan que ponerse a disposición de lo que está pasando en el partido. No me gustó para nada el partido, no me gustó para nada el arbitraje. Por ahí escuché a algunos que pues, el arbitraje no tuvo tanta eh, actuación, pero a mí sí me parece porque en algunas jugadas siento que estábamos, o bueno, que el árbitro estaba un poco recostado hacia el equipo rival y que eh, pues también eso no nos, no nos servía. No me gustó, me parece que fue bastante fragmentado el partido y que el, el mismo hecho de haber perdido un jugador no nos pudimos, o sea, no, no llegamos a, a concentrarnos, no llegamos a elaborar muy buenas jugadas y tampoco podemos echarle la culpa pues a los que están delante si los que están precisamente defendiendo cometen errores y que pues ya no podemos hacer absolutamente nada por, por el hecho de, de estar perdidos dentro de la cancha. No sé, ahí dejó a Juan, sé que estaba haciendo un balance de lo que lo había visto, pero pues creo que sí, el punto más importante y que todos sabemos es la expulsión de Perlaza.
1: Juan, por siga adelante con su análisis, ahí le escuchamos los primeros minutos de, de este desempeño de Perlaza. Yo ni
0: sé ni en qué me quedé, qué pena, yo sería aquí, aquí hablando como loco, mi mamá está acá conmigo, pero estaba pensando que yo estaba loco y después me no doy cuenta que no. No estaba hablando, pero bueno. ¿Ahí me escuchan bien? Listo. Sí, sí, sí. Eh, no, creo que estaba hablando del tema Perlaza, pero estaba diciendo que eh, la cuestión es que él, él, él ah, hubo provocación, digamos, anteriormente a esa jugada. Uno estaban sacando o, o eh, Águilas se estaba aprovechando, digamos, eh, esa banda para, para explotar un poco su juego y creo que eso también jugó en contra de Digamos, como de toda la situación, no quiero quitarles la responsabilidad a Perlaza ni mucho menos, eh, pero sí, digamos, nos comenzaron a atacar por esa banda, comenzaron a identificar que esa era la banda para atacar y también hubo encontronazos previos a la jugada de la expulsión eh, con ese jugador, pero también, digamos, en, en, en esa banda, muchos encontronazos en esa banda y creo que eso también determina eh, un poco el, el final o el desenlace de, de, de la historia. De nuevo, Perlaza se hace expulsar. Eh, una, me, me parece a mí, y creo que mucha gente lo está diciendo también, pues es una irresponsabilidad muy grande de Perlaza. Llevamos dos jugadores expulsados en dos partidos. Eh, en sí, sí, circunstancias diferentes, pero de nuevo, eh, dos jugadores expulsados en dos partidos. Eh, y nos deja también eh, jugar, ¿cuántos? 70 minutos con un hombre menos. Y pues eso también, digamos que pone un poco las cosas más... Eh, más de para arriba para millonarios eh, de poder aguantar el otro tema que yo estaba diciendo junto con el tema de Perlaza es el tema del arbitraje ya había puesto el tema del arbitraje pero si ustedes se dan cuenta en el segundo tiempo no se toma la decisión de expulsar creo si no estoy mal y si ustedes me corregirán eh, pero eh, el central el nombre del central de, de, de Águila será Quiñones ¿cierto? Si tienen sí, poder, señor eso. Quiñones. Quiñones es el, tra, el central, eh, cometió, le, cometió falta de derazo, ya tenía amarilla en el segundo tiempo, y el árbitro dejó pasar todo eso, no pitó nada, ni si, y el VAR creo que también teniendo la potestad de eh, intervenir, no interviene tampoco, entonces creo que esa otra falla que se comete, que el VAR tampoco interviene y no hace su trabajo, pero en la primera jugada de Perlas sí. Eh, y bueno, ya eso tiene que ver con la decisión, con el árbitro de decidir no pitar, obviamente, pero eh, de nuevo no se pita una jugada y eso nos, eh, nos juega, digamos, en contra. Pudo, pudo haber sido un final o un remate de partido mucho más distinto que, que el que fue, pero bueno, no se puede eh, llorar sobre la leche derramada, dicen por ahí. Entonces, pues, tocaba, digamos, seguir eh, con el tema. Eh, de nuevo, creo que Pereira se va como uno de los... Eh, de los eh, sacrificados también en algún momento porque les toca mucho trabajo Pereira y Alarri, eh, pero también quiere buscar el profesor Gamero alternativas en la parte de adelante para poder atacar y demás, o aprovechar las pocas opciones que hubo en temas de contraataque, eh, y creo que eso también no se cap capitalizó bien el tema de administrar el contraataque, eh, no podía a veces eh, el profesor Gamero, o oh, no podía, no, los jugadores no podían, no encontraban los espacios, o eh, había, no estaban ubicados como de la mejor forma, se me hace a mí en la parte de adelante. Y de nuevo, eh, Luis Carlos Ruiz se desdibujó un poco en el partido porque no le estaban llegando los balones y creo que fue eh, buena la decisión para mí de incluir a, a Erazo, que creo que podía buscar un poco más o luchar un poco más o ponerle como más un poco el cuerpo a la situación y eso era lo que llamaba también el, el partido. Creo que como muchos de ustedes dijeron, no fue un buen partido, eh, y Millonarios, después de la expulsión el minuto 35, si no estoy mal, eh, pues jugó y buscó pues, el tema de, de preservar el empate, y, y sí, de hacer lo que se podía, digamos, con el empate. Y, y de nuevo, como eh, empezaba resaltando, una sola opción de nosotros en el arco contrario, y ni siquiera pasó cerca que fue el tiro libre de Juan Pablo Vargas, de resto, nada, 60, 55, 60% de dominio en el balón en el primer tiempo, o hasta el minuto 35 y después terminamos con el 30%. Eh, la expulsión de Perlaza nos, eh, nos complicó muchísimo la vida. Eh, puntos altos como el de, el de Montero, el de Larry en la mitad, eh, Ginás Vargas jugando en otro lado, Puenú por ahí la estaba embarrando también en las salidas. Estábamos regalando muchísimo el balón, obviamente, en las salidas porque no habíamos o no se encontraban ahí en la parte de adelante. Eh, ¿qué más? Alba tuvo subas altas y bajas, también en el regreso le estaban ganando mucho la espalda, pero en otras jugadas, eh, digamos, intervino bien. Eh, Macalister, de nuevo, tratando de, de, de mover el balón y a veces tomaba no las mejores decisiones. Cataño creo que entró como con otra actitud y mostrando otra actitud, y estaba diciendo antes de que se eh, cortara la comunicación que me gustó el tema de la lucha de Eraso en el segundo tiempo desde que entró a veces eh, se iba a la lateral se bajaba y ayudaba al lateral para eh, coordinar esfuerzos eh, le luchaba digamos a los de adelante provoca casi la, a mí me parecía la expulsión de Quiñones en este caso, creo que me gustó la actitud de Eraso de luchar mucho más y creo que era, era el jugador a entrar en vez de, de tener a Luis Carlos Ruiz digamos desgastándose mucho más en la parte de arriba, pero ahí los dejo y ahí seguimos hablando
1: Yo mencionaba en, en, en redes sociales que no era solamente el tema de, de perlace y darle la responsabilidad a él. Yo sigo insistiendo que es eh, reprochable que un jugador con, de, de, los, de nuestra plantilla, uno de los jugadores de experiencia, sea uno de los que tenga que enfrentar este tipo de situaciones tontas. Eh, como decía Juan Juanse en, el, en, el primer, en, la, en la primera parte del Space, antes de que nos fuéramos un momentico, un manotazo donde no tiene que no hay necesidad de dar un manotazo, eh, no hay una jugada de peligro, absolutamente nada, y es una, es una jugada totalmente infantil. Pavo también lo, lo comentaba en su, en su análisis, pero además de eso, era también que yo hacía el análisis de la posición de Millonarios en los primeros cinco minutos. Solamente esos primeros cinco minutos del partido Millonarios tenía por lo menos un 80% de la posesión. La posesión en los primeros minutos fue totalmente de Millonarios, pero después del minuto cinco pareciera que Millonarios se hubiera cansado, que la lluvia lo hubiera golpeado, porque le dio el balón a Águilas y tampoco se encontraba. Es decir, antes de la expulsión de Perlaza, no es que nosotros estuviéramos viendo un partido eh, en el que Millonarios estuviera arrasando, tampoco, que, tampoco lo estaba sufriendo, es cierto, pero Millonarios no lo estaba, no estaba siendo dominante, no estaba tampoco generando jugadas peligrosas. Eh, de hecho, como bien lo dice Juanse, solamente un, el tiro libre de Juan Pablo Vargas que ni siquiera va al arco, y de resto, en todo el partido, nunca rematamos a portería, en ningún momento rematamos, entonces, ¿qué pasa? Que cuando viene la expulsión de Perlaza, más los errores en, del arbitraje, porque antes de que Perlaza salga, también le dan un patadón, le ponen todos los taches arriba, y, y el árbitro ni siquiera mira el, el bar yo siento que en esas jugadas, Infortunadamente, cuando se mira al bar, es cuando el, cuando el jugador del equipo que corresponda se queda en el piso eh, haciendo un poco de, de parafernalia, y de pronto, eso le falta un poquito de malicia a los jugadores de Millonarios cuando pasa eso, sabiendo que si el jugador se para rápido, el bar no actúa, porque dice: Ah, bueno, la, la, la falta no fue tan fuerte. Y me parece a mí que ahí le faltó esa malicia a Perlaza porque si se hubiera quedado en el piso quejándose de pronto le hubiera dado un poquitico de manejo a, a esa para del partido y que el árbitro hubiera ido a ver el bar al menos que, que, que hubiera sacado una amarilla, algo. Porque esa falta era incluso, pudo haber sido también para expulsión. Pero entonces después de ello la, viene la expulsión de Perlaza y si el equipo estaba enredado, si el equipo no se encontraba, pues mucho menos se va a encontrar sacrificando a, a Carlos Andrés Gómez por por Cueno para, para reestructurar toda la zona defensiva para poner entre comillas improvisado a Juan Pablo Vargas aunque Juan Pablo ya había jugado en esa posición pero no es su posición natural y entonces con un hombre menos con la lluvia, con las dificultades eh, eh, futbolísticas que tiene el equipo y, co y también con, la buen, con el buen planteamiento que tuvo Águilas eh, no menos mal es Águilas Doradas y no tiene el poder ofensivo que tienen otros equipos porque nos pudo haber ganado el partido pero gracias a que es Águilas no pasó de ser un, un, dom un dominador del balón y generador de ciertos disparos que controló muy bien Álvaro Montero, también hay que decirlo, pero no pasó de allí. Pero entonces, si ya teníamos dificultades con 11 hombres, pues con 10, por eso decía yo que se resignaban muchas posibilidades de, de buscar el arco contrario, teniendo en cuenta que no habíamos sido protagonistas y no le habíamos disparado una sola vez la, al, al arquero local. Eh... Y después de eso viene el, el penal, que para mí sí fue penal, para mí sí sí debió haber sido un penal a favor de Daniel, pero, vuel, pero vuelvo y digo, en esa jugada, que creo que, vuelvo, vuelvo contigo Pau para la última parte de ese análisis, creo que eh, no da tampoco para que Daniel Ruiz haga un berrinche tan grande, es decir, la jugada seguía y no solamente siguió, que sino que el balón le quedó a un jugador de Millonarios en la mitad del campo, y pudo haber sido un remate de media distancia o bus o cambiar de frente y buscar el ataque por el lado derecho de pronto con Israel que estaba picando por esa punta y lo que hace el árbitro es que frena toda la jugada de ataque de Millonarios por el berrinche de Daniel Ruiz y se gana una amarilla tonta entonces yo digo que si, final si ya no se la pitaron, siga la jugada y, al y cuando el balón salga, haya una falta, haya un saque de meta ahí sí vaya y protéstele al juez que vaya y mire el bar pero no se ponga a hacer ese pataleo que primero se ganó una amarilla tontamente y segundo cortó lo que pudo haber sido un avance de Millonarios por el otro costado.
4: Sí, creo que millonario Bueno, los jugadores de Millonarios, no sé qué les está pasando de pronto que están tan explosivos en algunas jugadas. Eh, nosotros decíamos el, el, el semestre pasado que que le faltaba esa astucia o esa viveza de algunos jugadores para poder reclamar en algunas jugadas que, que nosotros veíamos que de pronto necesitábamos de, de ese momento de, de ir a discutir, de ir a, 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 no sé, a ver qué pasa con el árbitro, pero creo que en ciertas situaciones, por ejemplo, con, con Perlaza o con, eh, con otra el partido demasiado eh, espera que todo pues como también nosotros esperamos a que todo eh, jugada eh, que haya un cierto toque o hacia, a, haya cierto roce sea um, causal de una falta, ¿no? Y pues a veces eh, ni siquiera nos ponemos a pensar, si lo hablo específicamente por Dani Ruiz en ese, en, ese, en esa situación en la que tú, que tú mencionas anteriormente, y es que no le está poniendo cuidado a lo que está pasando alrededor suyo, y él pretende que esa falta, que aunque pudo haber sido falta, eh pues no detenga la, el, el acercamiento de Millonarios, sino que si estamos conectados con el partido, pues nosotros podemos ver que estamos igual eh, teniendo, digamos, un acercamiento, estamos llegando al último cuarto de cancha y que estamos elaborando cosas y que no dependemos de faltas en las cuales igual normalmente las vamos a desperdiciar, porque no nosotros no... No sé qué pasa, pero en, en ciertas jugadas tampoco podemos rematar desde fuera del área. Eh, siempre intentamos hacer jugadas de laboratorio y pues en realidad, no sé ustedes, pero a mí ya me cansa ver cuán tiro libre haya o cualquier cantidad de tiros de esquina porque nosotros ya sabemos que es muy probable que desperdiciemos esas jugadas de balón quieto. Eh, entonces, no sé, de pronto eh, sería bueno... Que cada jugador se, se pensara de verdad en que ciertas jugadas sí podemos ir a, a pelear, que era lo que, le, que, que mencionábamos el, el semestre pasado de, de un capitán que vaya y, y pregunte qué pasó, que vaya y hable por sus jugadores. Eh, y ahora lo vemos, son demasiado explosivos y, y por eso nos estamos llevando amarillas. Que bien sea que en el partido no, no nos mmm, alteren tanto, pero sí eh, de pronto cuando necesitemos o requiramos a, eh, a Dani Ruiz en otros partidos, sí nos vamos a ver afectados.
1: Nos vamos a ir con nuestra pausa musical y ya le vamos a dar el paso a nuestro invitado. Eh, que, quien es uno de los rivales que tendremos eh, en la noche de mañana en el estadio El Campín eh, hoy traje a los fabulosos Kailas, hace rato no nos escuchamos a ellos y aquí suena eh, estoy harto de verte con otros en Millos, nada más
2: El Mundo Azul antes y después de los 90 minutos. El entorno influye en el rendimiento del equipo. Conoce lo que pasa fuera del rectángulo mayor.
1: Ya estamos acá con la segunda parte de nuestro de nada más número 330 originando... Hoy, 16 de agosto del año 2022, y estamos eh, ya con nuestro invitado, ya está conectado con nosotros, lo vamos a presentar en un segundo. Eh, antes que nada, vamos a saludar a los oyentes que están conectados con nosotros. Eh, Alina eh, está conectada ahí con nosotros, para el señor Omar, que también está conectado, para Azul, desde 1996, un abrazo para ella, quien siempre está con Demillo, nada más, para Ace Guerrero, para el señor Luis Alfredo Torres, para el señor Jaime Santana Buitrago, que nos ha dejado sus comentarios, para mi mamá, que está ahí conectada también con nosotros, para el señor Jaime Alonso, un abrazo para él, y por supuesto está, conecta está conectado con nosotros el, el afamado CM de, de la cuenta de, de Fortaleza. Santiago, bienvenido a este de Millos Nada Más, número 330, ¿cómo va todo? Hola,
3: Carlos, ¿cómo estás? ¿Cómo
1: va todo? Todo bien, muchísimas gracias y gracias por aceptar esta invitación. Bueno, eh, tenemos muchas preguntas sobre el, sobre el partido de mañana, eh, de Santiago. La primera de ellas, que la compartíamos con Daniel Cortés, eh, a quien le agradecemos también este espacio, eh, para, eh, con Demillos nada más, es sobre el, la previa de mañana relacionada con el departamento médico, eh, teniendo en cuenta que en el partido de ida esperábamos todos ver eh, a, a, a Pedro Franco, eh, quien no pudo estar y de pronto adelantemos un poco eh, Santiago, este tema de, de cómo está el Departamento Médico de Fortaleza para el juego de mañana eh, cómo, cuál es, cuál es la, la perspectiva que tienen para el, el juego de, del Campín en la noche de mañana y la evolución ¿Qué, qué, qué pasó finalmente con la lesión de Pedro
2: bueno pues frente a ese tema tenemos muy buenas noticias porque los jugadores que teníamos como baja por cuestiones preventivas nada grave pero sí los habíamos pues, tenido que prescindir de ellos, pues ya están con nosotros. O sea, el fortaleza que van a ver eh, es el fortaleza, fortaleza, que el que viene siendo protagonista en los últimos tres semestres del, del torneo BetPlay Y, por supuesto, vamos a contar mañana con nuestro capitán Pedro Franco. Uh -huh. eh, él tenía, él recibió un golpe en el primer juego de este semestre versus Tigres un golpe en un nervio de la pierna izquierda y eh, pues después de esa contusión, él podía tener la práctica, él recuperó la movilidad completamente. Simplemente el que no haya estado fue una cuestión preventiva completamente para poder estudiar un poquito mejor la, la contusión que tuvo eh, y pues ya, ya no hay ningún problema, entonces vamos a contar con nuestro capi de siempre-mañana.
1: Uh -huh. Eh, Pau, te dejo a ti para que hagas tu pregunta para eh, el CM de Fortaleza.
4: Bueno, un placer tenerte acá en nuestro programa. Eh, nosotros queríamos preguntarte por ese interés o cómo surgió ese interés por Sebastián Navarro y Diego Abadía, cómo fue esa búsqueda por estos dos jugadores y cómo ha sido su llegada. Vimos en, en redes sociales pues, que la llegada de Diego Abadía fue bastante festiva eh, y queríamos saber cómo va el, acoplami el, el acoplamiento de estos jugadores, cómo han, se han ido, digamos, desarrollando dentro del equipo.
2: Eh, pues eh, Millonarios y Fortaleza llevan haciendo cada vez más fuerte esta, digamos, esta fraternidad deportiva eh, ya desde hace años y consideramos que por... por digamos, la, los préstamos que nos han realizado, ellos ven en nosotros, eh, digamos, en lo que nos especializamos, que es un proceso de formación y evaluación de, del futbolista, eh, muy concienzudo, muy minucioso, eh, con base en un programa que es lo que nosotros llamamos SEIF, que es el Centro de Entrenamiento Integrado para el Fútbol, eh, que es, es una metodología propiedad intelectual nuestra y con base en la cual nosotros pues, eh, hemos logrado, los, eh, digamos, el progreso deportivo en estos, eh, acelerado en estos seis años que llevamos en el fútbol profesional colombiano. Eh, entonces, considero que, que Millonarios, eh, digamos que nos, va, nos da como ese voto de confianza con algunos jugadores que consideran que les puede hacer mucho bien. Eh, minutos en el fútbol profesional en este caso en el torneo de la B y eso es lo que ha pasado con, con Navarro, con Abadía con Blandón eh, por, por nombrar algunos ejemplos recientes uh -huh. y también el, pues, nos parece muy importante el éxito que han tenido en Millonarios algunos jugadores eh, que son cuna de Fortaleza como en este caso lo es Daniel Ruiz eh, y frente a lo que me preguntabas de Abadía el acoplamiento para nosotros, que lo vemos, digamos, un poquito desde afuera, más como en la parte social eh, mediática, eh, consideramos que el SARS ha acoplado perfectamente al, al, al plantel, eh, ya ha hecho pues, amigos que ya parecieran como si fuera de toda la vida, porque es pues, la relación que tiene, por ejemplo, con Adrián Parra, que es nuestro, uno de nuestros punteros. Eh, es muy, muy cálida, muy, muy estrecha. Entonces, consideramos que el acoplamiento ha estado bien, eh, digamos que eh, podría interpretarse que desde la parte deportiva pues va, va a llevar un proceso de entender el modelo de Fortaleza, sobre todo lo que tiene el profe Nelson Flores en su cabeza y lo que ha venido plasmando en, en el planteamiento deportivo de Fortaleza, eh, pero pues es cuestión, creemos nosotros, de algunos encuentros más.
1: Esperamos contar con Wilson Valderrama y con eh, nuestro director Juan Sebastián Pacheco en unos minutos que se puedan conectar con nosotros. Eh, Santiago, hablemos de la venta de voltería. ¿Cómo va el movimiento en tu boleta? ¿Cómo va el, eh, la acogida de los hinchas de millonarios eh, y la gente que quiere asistir al partido de mañana en el Campín? Pues la, la acogida la hemos
2: eh, visto bien. Hemos estado revisando todas nuestras, nuestras redes y... y digamos que las redes de páginas partidarias, consideramos que la, la hinchada recibió muy bien los precios que definimos para este encuentro, eh, pues finalmente somos locales pero estamos de visita eh, en, en una casa que es contundentemente azul eh, y pues lo que queríamos era, si nos la prestan un ratico, eh, ser muy buenos anfitriones para, para los dueños de la casa. Entonces, bueno, uno de los dueños de la casa. Entonces, eh, consideramos que lo de los precios fue muy bien recibido y también consideramos que la, la, el relacionamiento que hemos tenido entre la, las dos cuentas, por ejemplo, en lo que respecta a la comunicación, también lo hemos llevado de muy buena forma, eh, siempre eh, utilizando, digamos, el, la premisa de la diversión en nuestra comunidad, en nuestra comunicación digital, para pues, acercar cada vez más a los hinchas de millonarios a, a nuestra forma de ver el fútbol y sobre todo con la bandera del de fútbol en paz de que el fútbol es una fiesta que podemos enriquecer todos eh, así seamos rivales
1: ¿Hay, ¿Hay algún número de, de venta de boletería? La última
2: vez es que revisamos fue hace como unas eh, dos horitas, bueno, que yo revisé personalmente y vamos alrededor de 4.500 uh -huh.
1: Bueno, bien, va bien la venta por ahora. Eh, mi pregunta, mi siguiente pregunta va relacionada con ese mismo tema que mencionas de, del Estadio del Campín. Nosotros hemos hablado muchas veces en Demillos nada más de el problema que implica o que ha implicado para los equipos de la capital el alquiler de los estadios y lo costoso que es el Estadio El Campín, lo costoso pues los costos que también se cobran en el Estadio de Techo eh, y nos preguntamos desde hace varios programas cuando se comenzó a insinuar que Fortaleza iba a jugar su partido de condición de local en el Campín, eh, ¿qué tan eh, benéfico, bueno o malo, era para Fortaleza pagar un alquiler mucho más costoso, como es el, el, el estadio del Campín, y no un, un alquiler como el del estadio de techo, eh, a sabiendas que de pronto, echando globos, podríamos ser los siete mil 7.000, mil asistentes que cabríamos perfectamente en el estadio de techo. ¿Cómo se trató este tema de, de los costos y las diferencias que hay entre el alquiler del máximo escenario de la capital y el estadio metropolitano de techo? Pues
2: esto lo hacemos en un trabajo en equipo principalmente, eh, lleva la batuta como la parte administrativa del club, en donde se estiman unos números y se, se plantean unos puntos de equilibrio eh, y nosotros estimamos que en un inicio, digamos, como base, el propósito número uno eh, sería pues no salir en números rojos, sino cubrir eh, necesariamente los gastos, porque digamos que la, el propósito número uno de, de, de nosotros jugar en el Campín, y no solamente de este partido, sino de la postura de fortaleza, es enriquecer la fiesta del fútbol. Y pues un estadio como el Campín se presta para muchas de las experiencias de estadio que nosotros hemos diseñado y que hemos ejecutado en el estadio de techo. Entonces, sabemos que al, al, al realizar este, este encuentro en el, en el camping, pues vamos a estar eh, digamos con una mayor favorabilidad de que los hinchas de Millonarios asistan a ver ese partido diferente si fuera en el estadio de techo, que digamos que digamos la probabilidad puede ser menor. Entonces, asumiendo esto, pues eh, tenemos la, digamos, la, la oportunidad de poder mostrar lo que nosotros estamos haciendo en cuestión de experiencia hasta de un techo. Podemos mostrar, eh, por ejemplo, estamos ya terminando algunas negociaciones para poder transmitir en pantalla gigante nuestro minuto a minuto, que es algo que nos ha caracterizado en la comunicación del club y que consideramos se puede hacer con un humor limpio y con una postura fraternal para... Eh, amenizar la fiesta del fútbol tanto para los hinchas de Millonarios como para la, las personas que nos siguen a nosotros en redes sociales. Entonces eh, es una apuesta eh, en la que nosotros perseguimos el poder brindar más atributos a la fiesta del fútbol eh, como objetivo principal pues en cuestión monetaria sería no salir en rojos, pero pues eh, nos vendría también muy bien que el hincha de Millonarios se motive eh, que son los son cuartos de final de la Copa que pues llevan un placer y un ventaja, entonces les puede interesar celebrar con su equipo el, pase a la siguiente fase, el paso a la siguiente fase eh, que Fortaleza es uno de los equipos que más ha destacado en el torneo de play, entonces aseguramos que este partido de la vuelta ya habiendo superado lo que hablamos al principio, que son las bajas médicas que teníamos pues va a ser un, un juego muy gustoso de ver y, y pues nada, cerrar con abrir la invitación de, de que se animen a ir al espectáculo, que tenemos cosas muy chéveres
1: preparadas para esta fiesta. Y le sumamos además que el, el abonado de Millonarios no, no es que pueda comprar solamente una boleta, sino que con ese precio especial de descuento puede comprar hasta 10 entradas con ese beneficio económico. Eh, Santiago Montejo es nuestro invitado en esta segunda parte de Millón Nada más. Ya está conectado Wilson Valderrama. Wilson, bienvenido a este de Millón Nada más número 330. Y por supuesto, la pregunta para nuestro invitado en la tarde de hoy. Perrito, muy buenas tardes
3: para su merced, para Juan, para Juan y para todos nuestros oyentes, en especial para Santiago que está acompañándonos hoy. Lamentablemente esta Olimpica me pudo de pero aquí ya, ya estoy. Y bueno, primero que todo, felicitar a Santiago. Uno, pues creo que todos los que manejamos redes, estamos en esa parte de o sea, redes, sabemos que no es nada, para nada fácil eh, traer, atraer gente, atraer seguidores, y mucho menos en el tema de fútbol, ¿no? Cuando solamente son los hinchas. Fortaleza, siendo un equipo eh, prácticamente nuevo en, en la historia del fútbol colombiano, ha logrado atraer hinchas, ha logrado atraer, como ellos los llaman, ese emitimiento, porque vemos de bodas, pero cuando Fortaleza estuvo el año pasado a puntos de ascender, creo que éramos muchos los. Y hinchas hincharse de, de Santa Fe, de Quiera, de Bogotá, que queríamos que, que asumiera pura fortaleza, así como muchos equipos del país. Entonces, creo que ha sido una buena campaña. Y hablemos de ese tema de la eh, Lamentablemente, el equipo orticano no está en la mejor posición en el campeonato. Eh, creo que todos sabemos lo que pasó el año pasado, donde eh, hubo esa pequeña, pues yo por decirlo así, mafia, donde no dejaron la fortaleza, donde no dejaron de estar en nuestra liga. Y aparte, eso, los paraguayos pasados que tienen jugar con varios equipos bogotanos, no sé. Entonces, eh, nada, Santi, ¿cómo va todo el tema? de cae en la campaña en la ley y esperándose a ver si se hace cienso que en el 2023 pudiéramos tener una fortaleza en la primera
2: de Colombia. Vale, Wilson, buenas tardes. Eh, pues el equipo no es pues, cierto que no comenzó de la mejor manera como había pasado en los últimos tres semestres atrás. Eh, hemos encontrado algunas dificultades, sobre todo en el punto de vista de, de algunas bajas médicas, eh, nada grave, o sea, nada de lesiones eh, de extensa recuperación, sino cuestiones de, 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 de infortunio que hemos tenido ale, a la, aleatorias, que no nos han permitido consolidar el equipo, que viene siendo en base el, eh, en, el mismo que ha enfrentado estos últimos tres semestres que les menciono. Entonces, digamos que estos inconvenientes que hemos tenido han dificultado como volver a tomar ese clímax de rendimiento que, que veníamos mostrando en estos últimos años. Eh, pero nosotros tenemos mucha confianza en el plantel que tenemos, porque tenemos una base armada que se conoce ya hace varias temporadas y una base de jugadores, una, una muy buena combinación de jugadores de experiencia, entre comillas diciéndolo así, porque pues, el jugador más experimentado de nuestro plantel es Pedro Franco, que tiene 31 años de ahí hacia abajo el, el, el mayorcito después de Pedro es Adrián Parra con 24 años, y de ahí para abajo es una sub-23 una sub-20, como ustedes saben nosotros nos hemos hecho llamar el equipo joven del país, porque es nuestro promedio de edad generalmente, siempre está entre los 20, 21 años entonces eh, confiamos mucho en, en esa base que va a llegar, que ya está llegando el momento de la consolidación y pues que, que, que buena oportunidad esta que se nos da en los cuartos de final de la Copa para, para mostrar este semblante que les hablo a nivel
4: deportivo y ya para ir cerrando esta entrevista Santiago eh, tenemos digamos como un, un tema a, a nivel nacional y es eh, la participación y pues todo lo, lo que está relacionado con eh, la liga femenina, yo sé que pues de pronto en el en el torneo nosotros no hemos visto ni siquiera eh, digamos eh, pensado o algo para, para las chicas eh, y también pues siguiendo el hilo de de que acá en Colombia nosotros ni siquiera tenemos pensadas muy bien un, un campeonato digno para las chicas entonces quisiéramos saber cuál es la posición de Fortaleza frente a, a la liga femenina, frente a un torneo femenino eh, si Fortaleza también eh, tiene así en sus bases un equipo femenino y, y pues todo lo relacionado con, con esa temática Listo,
2: Fortaleza tiene una postura pro fútbol femenino muy contundente. Desde el primer torneo, la primera liga femenina que hubo, hemos participado y no hemos dejado de participar en ninguna. Eh, nuestra postura para este, este semestre era la misma que hemos mantenido siempre. Eh, de hecho, este año lanzamos una alianza estratégica con Golestar que es una academia que ya lleva bastante años de, de experiencia en la formación futbolística de las mujeres en Colombia. Y creamos esta, esta, esta alianza justamente para robustecer nuestro programa de fútbol femenino. Eh, entonces, frente a eso, pues nosotros estamos muy ávidos de, de esa estructuración que es
1: tan necesaria para el fútbol femenino en Colombia. Y siempre desde Fortaleza van a encontrar
2: eh, mucho más que, me, que buena disposición. Uh -huh.
1: Bueno, Santiago, agradecemos mucho estos minutos eh, para el programa de Millos Nada Más. Mañana seguramente nos, nos cruzaremos y nos daremos un, un saludo en el estadio y hagamos una última invitación para los hinchas de Millonarios que acompañen al equipo y acompañen, por supuesto, este partido de vuelta eh, en el Estadio El Campín. Claro que sí, Carlos, muchas gracias. Eh,
2: es una excelente oportunidad para,
1: por ejemplo,
2: llevar por primera vez al estadio a sus hijos o a sus hijas para vivir un ambiente en familia, porque mañana vamos a celebrar la fiesta del fútbol, eh, van a haber tribunas dispuestas con toda la cordialidad del caso, eh, así seamos mini así estemos mezcladitos, siempre va a haber ese, ese ambiente de, de, pues de alegría por la competitividad que representa el fútbol, pero siempre con, con el respeto del otro. Simplemente tenemos camisetas de diferentes colores y no es más. Más allá de eso, es disfrutar el espectáculo que nosotros nos hemos empeñado porque sea el mejor plan de Bogotá, que vuelva a ser el mejor plan de Bogotá, ir al campín. Y, y mañana nos vamos a esforzar por eso, porque haya un ambiente nutrido de, eh, digamos, momentos alrededor del juego que hagan muy vistoso y que, que lo glorifiquen, que, que nos hagan que nos haga sentir en familia a todos. Entonces, tanto para hinchas de millonarios como para, eh, para el hincha, hincha que generalmente acompaña a su equipo, como para el hincha que a veces no se anima a ir al estadio y lo ve, prefiere verlo desde la casa, esta es una excelente oportunidad para eh, vivir un plan diferente en Bogotá sé que muchos de nosotros siempre estamos buscando eso, y pues qué chévere pegarse una escapada el miércoles para, para um, distraerse un poco de, de, de la rutina de la semana, y también para los hinchas mitiniti, hinchas de otros equipos, que se pongan la camiseta del Lord, y que vayan a disfrutar un buen partido de fútbol, porque mañana eh, son bienvenidos todos, mañana el que va a ganar es el fútbol entonces Adquieran sus boletas en tuboleta.com. Ya todos los hinchas de millonarios saben, tienen en la memoria cómo es que se compran las boletas para un partido normal de millos. El procedimiento es el mismo
1: y los precios están muy asequibles, eh, tanto para abonados como para no abonados. Santiago, muchísimas gracias. Un abrazo y nos vemos mañana en el capítulo. Vale, pues, allá nos vemos. Un abrazo. Santiago Montejo, el CM de Fortaleza. Le agradecemos a toda la, la, la dirección de comunicaciones de Fortaleza quien nos permitió esta entrevista para aclarar muchas cosas, sobre todo con el tema del camping, con el préstamo del camping y con estos temas, Wilson, que te, nos pues charlábamos en los programas anteriores que no, no, no entendíamos por qué escogían una plaza y no la otra. Eh, y bueno, eh, ya quedó todo claro. Eh, creo que ellos van a, Creo que lograron la meta con esas cuatro mil vendidas. Creo que ya lograron la meta de no irse en saldo en rojo y creo que está un poco conectado con lo que mencionabas hace ocho días de la pequeña hermandad que se estableció entre Fortaleza y Millonarios y generar como un ambiente distinto para, como dice como decía Santiago, para vivir el fútbol y el partido de mañana
3: Creo que sí, Carlitos, era obvio yo, yo, yo sí lo comentaba hace ocho días porque eh, digamos que para que Fortaleza pueda sacar el estadio Campina y no cuenta los precios, ahí ya creo que Santiago nos deja como, como con pocas palabras, el resumen de cómo se dio temas. A mí, la verdad, me gusta, yo lo tengo que aceptar, no lo niego, me gusta el tema de que yo no tenga
4: como, cómo decirlo,
3: como ese equipo, al final, creo que siempre lo hemos dicho acá, en el tema de para qué no me gustó que se hubiera acabado esa, como esa afiliación que había entre los equipos, me gustaría que, que de verdad, se llegara de pronto a ser un poco más eh,
4: fortalecida, por decirlo
3: así, con fortaleza, porque sí, es bueno para mandar jugadores a que a, en, en sesión para que nos jueguen. Es bueno para Fortaleza y bueno, Fortaleza. El tema de Abadía, todos sabemos que pues, Abadía se fue eh, en préstamo por allá, pero con una cláusula donde dice que si sí, Abadía llega a ser contratado por un equipo, eh, Fortaleza tiene el derecho del 5% por haberlo ayudado a formar. Entonces, creo que es algo que sirve para los dos. Los, los más grandes equipos del mundo siempre tienen eh, afiliaciones con equipos de otras categorías en Argentina lo vemos donde eh, los equipos como River y Boca tienen afiliaciones con equipos de segunda, y tercera división donde siempre pasan cosas como estas y la verdad pues sí sería un buen tema hablando tanto deportivamente como financieramente
1: eh, Bueno eh, ya, ya tenemos la lista de convocados Pao, para el partido de mañana, Juanito Moreno y Álvaro Montero son los arqueros, Omar Bertel volvió a la convocatoria junto a Juan Pablo Vargas, Oscar Vanegas convocado también por primera vez en el si, si mal no recuerdo por primera vez en, en, en la lista, Israel Alba, José Abad Cueno, Andrés Ginás y Ricardo Rosales en ese grupo de defensas, Daniel Cataño, Daniel Ruiz, David Macalister Silva, Juan Camilo García, Deward Victoria, Cliver Moreno y Oscar Cortés como volantes y los delanteros, Diego Erazo, eh, Carlos Andrés Gómez, Edgar Guerra, Jader Valencia, Richard Celis y Luis Carlos Ruiz. Ahí mezcladitos entre volantes de ataque y delanteros. Novedades: eh, Vanegas, Bertel, eh, eh, Cliver Moreno, digamos que ya consolidado, Deward Victoria, Juan Camilo García, la ausencia de Larry Vázquez, la ausencia de Juan Carlos Pereira y además, Pavo, contemos con que hay dos de, de los convocados, perdón, cuatro porque son 22 convocados, cuatro de esos convocados se irán a, a la tribuna. Eh, creo que ya lo habíamos anticipado hace ocho días, va a ser una nómina mixta, pero más allá de esa anticipación y ya con la lista oficial de convocados, ¿cómo ves tú, Pau, esa titular, esa posible titular para la noche de mañana en el camping?
4: Pues, Clifton, me, me complace mucho volver a ver a Omar Bertel. Creo que todos estamos bastante felices de, de volverlo a ver convocado. Eh, y creo que esa es de las cosas que más esperábamos volver a tener en, en nuestra plantilla eh, me parece que este es un partido en el que le podríamos dar eh, minutos a Juanito Moreno yo no la pondría tan mixta, eh, de pronto dejaría algunos jugadores titulares que fuesen eh, la columna vertebral de Millonarios para este partido eh, siento que bueno de, de pronto Juanito Moreno pero entonces ahí ya no desi, desequili, desequilibraría eh, a, la, a la defensa porque me parece que, que es donde parte toda esa columna vertebral entonces eh, yo siento que de pronto eh, nos podría estar acompañando José Cuenú, eh, con Omar Bertel y Ricardo Rosales y el otro ahí ya eh, eh, digamos que de pronto eh, podríamos estar mirando alguna alternativa teniendo en cuenta que eh, yo pondría a Juan Pablo eh, no a descansar en este partido. Sin embargo, siento que sí, sí de pronto sí lo necesitaría. Eh, pero sí, me, me, me no sé, de pronto yo pondría alguno de los dos titulares que siempre vemos acompañando, por ejemplo, a José Cuenú eh, o... Eh, a Oscar Vanigans. también le haría, bueno no sé si sea bueno desca hacerle descansar a, a Israel Alba pero sé sí que él necesita jugar muchos más partidos para verse un poco más seguro dentro de la cancha, no tan perdido no tan digamos tan loquito como a veces lo, lo solemos ver eh, más adelante en esa sí yo digamos que, que actuaría un poco más en, en una nómina mixta, y sería con Juan Camilo García y con Cleaver, yo creo que esas podrían ser las, las opciones, teniendo en cuenta que Cleaver ya pues estuvo eh, en, en un partido que Juan Camilo ha tenido digamos unos minutos recurrentes en, en algunos tiempos entonces creo que esa podría ser una alternativa y más adelante yo le haría descanso casi a todos pondría a Daniel Cataño sin ningún problema eh, y yo soy la que maneja el bus de Oscar Cortés así que yo lo pondría en, en este partido con, con Daniel Cataño eh, de pronto acompañándolos ahí a, a Edgar Guerra digamos que dándole ese balance también eh, de jugadores que han venido con algunos minutos y eh, terminaría con Diego Erazo. Esa sería mi plantilla para enfrentar a, a Fortaleza. Es un poco mixta de la parte ofensiva, pero en la parte defensiva yo creo que eh, sí deberíamos tener un poco más seguro eh, algunos jugadores que nos den esa seguridad que de pronto por volver a ver a Juanito necesitaríamos más que en otros partidos.
1: Pablo le dio tremendo revolcón a esa nómina eh, en la parte de adelante. Eh, no, no sé, a mí me gusta me gusta la nómina que propone ella, pero como ya lo hemos dicho muchas veces, una cosa es lo que queremos y otra es lo que, lo que el profe pone. Pero me gusta esa propuesta. ¿Cómo la ves, Wilson? ¿Cómo ves esa posibilidad de nómina mixta? ¿Y con qué hombres jugarías tú mañana?
3: Carlitos, eh, como te la dije antes, en eh, ocho días hablamos o ese quince sobre el mismo tema, yo jugaría con esta, con nómina mixta para ese partido. Eh, más allá de si hubiese con nómina mixta, yo creo que Gamero tiene que dejar un, un antecedente como, como, como fuerte y con el tema de Perlaza. Yo siento que él tiene que sentarlo, así en el que ya está empezando pues, mucho mejor, o sea, ponerlo. Y yo creo que sentar a Perlaza para
4: demostrar un
3: poquito su descontento, porque creo que eh, después de ti, de, de Carritos, yo creo que Gamero es el que más lo ha apoyado y ha dado la opción de seguir ahí, se ha aguantado eh, putazos, problemas y demás por tenerlo, por dar la oportunidad y pues creo que no la forma como de pagarle eh, perdón a, a Gamero y pues a las personas que, que tanto la pueden. Y entre eso tú como le decía que siempre estás ahí dándole una, una, una opción más ahí yo creo que mañana y conociendo a Gamero yo, él dice siempre que quiere clasificarse rápido para, para empezar a mover, pero las pero yo siento que a Camero no le gusta perder, o por lo menos no le gusta, digamos, tener jugadores así como, como de suplencia. Yo creo que mañana no va a ser una suplencia completa, yo creo que va una mixta. Yo creo que va a Oscar como titular. Yo creo que le va a dar descanso a Gimnasia y a Juan Pablo. Yo creo que los centrales iban a cambiar. Creía que los defensas de mañana van a ser Oscar y Juan. Y, y bueno. Verte eh, por izquierda, por debajo yo creo que hay una oportunidad Rosales. Rosales. Eh, bueno, Juan Camilo García, no, no te alcancé no no a escuchar Juan Camilo García, ya estaba listo, Juan Camilo,
1: Juan Camilo García convocado con Cliver, sí.
3: Ok, entonces yo, yo, creo, que puede, yo creo que puede ir a, o Cliver o Juan Camilo. Eh, no creo que nos ponga los dos, eh, por lo tanto, yo creo que iría con. Yo creo que le da la oportunidad a Juan Carlos Pereira para que juegue ese partido más que a
1: Larry, eh, No, pero. Para, para tener en cuenta, no sé si, 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 no lo, si no lo dije, que no van ni Larry ni Pereira, no están convocados ni siquiera. Ah,
3: no, entonces ya fijo, si va con Crérez y con Juan Camilo, eh, y la parte de adelante yo creo que, bueno, yo creo que sí puede haber como un, un medio revolcón, yo creo, creería que va, se va a ir con, con Cataño y titular, obviamente yo creo que lo van a poner, si está disponible ya va a estar eh, Cataño y titular, eh, estaría yo creo que en Daniela yo creo que estoy sí, con Pablo esa eh, delantero yo creo que va Baderazo además que fue el que, eh, que marcó los dos goles en el partido pasado y yo creo que le da la no, oportunidad pronto a Richard Seis pero en el arco sí yo creo que ese no sé, Pablo no creo que le da un partido y creo que se va con el como para
1: asegurar y tampoco dejar como
3: también en el equipo
1: A mí sí me gustaría, Juanito, yo estoy de acuerdo con Pavo, estoy de acuerdo con ustedes, creo que no va a ser, creo que no va a ser la oportunidad para que Juanito sea titular, pero yo pienso en una serie 3-0 y la vamos a jugar en el campín de regreso, eh, si no es este partido, pues no sé qué otro se le pueda dar a Juanito Moreno. Eh, yo estoy de acuerdo con ustedes, creo que el profe Gamero no es mucho de cambiar el arco, y teniendo en cuenta, pues, también, que el arquero es el que es una de los de las posiciones que menos desgaste tiene, ¿no? Entonces, yo creo que va a seguir, bueno, que el profe al, eh, Gamero le va a seguir dando la titular a, a Montero, pero deje, yo le puesto todavía unas moneditas, unos pesitos a que mañana vamos a ver a Juanito Moreno en esa titular. Eh, la defensa, creo que Omar Bertel volvería ahí. Creo que la va a mezclar y va a dejar a Juan Pablo Vargas de titular, bien sea con Vanegas o con Cuenu. No tengo claro el perfil de... de... Sé que Cuenu y Juan Pablo Vargas sí han tenido que jugar juntos, eh, así algunos, alguno esté con perfil cambiado. No tengo claro el perfil de Vanegas, pero creo que eh, no va a sacar a Juan Pablo de la titular. Eh, y más allá que Israel sea el, el jugador titular, yo creo que le vamos a ver la... La, le vamos a dar la oportunidad a ver que tenga la oportunidad Ricardo Rosales, creo que el, el medio ya está listo como, como, lo habían, como ustedes ya, ya lo dijeron con Juan Camilo y con Cliver yo pondría a Daniel de titular a Daniel Cataño eh, lo pondría junto a Oscar Cortés, esa se la compró a Pablo porque a mí también me gusta mucho Oscar Cortés eh, Daniel Cataño como 10, y tal vez Daniel Ruiz, ¿por qué no? Eh, eh, ahí haciendo pareja con Daniel Cataño. Y en punta, eh, tengo la duda, porque me gustaría lo de lo de Erazo, que dice Pau, pero es posible que también teniendo en cuenta esa mixta que quiere el profe Gamero, le dé la oportunidad a Jader Valencia. Yo preferiría a Diego Erazo, que necesitamos que nuestro segundo delantero tenga ritmo, y recordemos que le dio la oportunidad, y Diego Eraso se reportó con doblete, eh, entonces esperemos que propone el, el profe Alberto Gamero, el señor arroba, eh, ya les digo, el arroba del Rapcor 89 nos está pidiendo ahí la palabra hace rato, pero creo que tiene problemas de conexión porque no se ha podido, no se ha podido conectar con nosotros para, para darnos su opinión. Eh, y nos queda un partido más, nos queda el partido contra, contra Jaguares, eh, que ya es este sábado nuevamente en el Estadio del Campín. Eh, y para ello, pa precisamente, se guardará la, la titular para, para enfrentar este partido de liga. Y teniendo en cuenta esa ausencia obligatoria de Perlaza Pau, mañana sabremos si será una o dos fechas que Luis Perlaza va a estar por fuera. Eh, la pregunta sería, de, de acuerdo, pienso yo, a cómo sea el partido de mañana, si se le va a dar la, la titular a, a Israel junto a Bertel o tal vez sea Rosales con Bertel la elegida por el profe Gamero para el partido del sábado?
4: Pues yo creo que el profe Gamero quiere eh, fortalecer a, a Israel. Entonces eh, yo creo que para el partido del fin de semana eh, se va a ir con Israel eh, por encima de, de Ricardo Rosales. Me parece que aunque a mí me agrada el, el juego de Ricardo, eh, últimamente hemos visto también buenos tiempos de, de Israel, Israel Alba entonces eh, siento que para este partido específicamente eh, vamos a seguir fortaleciendo o vamos a, a, a seguir viendo a Israel por encima de Rosales
1: Yo creo que... Eh... Creo que la, la titular de Israel para el partido contra, contra Jaguares está fuera de discusión. Yo creo que Israel bien, es el titular eh, por ese costado derecho, inclusive teniendo en cuenta que le gana le ganó la titular al mismo Elvis Perlaza cuando teníamos nuestro, nuestro, nuestro lateral izquierdo eh, sin problema. Eh, me gustaría que fuera, que fuera Rosales, pero creo, como ya lo dije, que dependerá el desempeño de, del, del partido de mañana. Y por supuesto, imagino yo también que veremos el, eh, el regreso de Larry Vázquez y de Juan Carlos Pereira, quienes tendrán un merecido descanso en la noche de mañana. Nos vamos de este de Millos nada más, número 330. Les agradecemos a todos su sintonía. Antes de que, de que, nos, de que nos vayamos, Wilson, un abrazo. Gracias por conectarte a estos últimos minutos. Y nos vemos mañana en el Estadio El Campín.
3: Muchas gracias Carlitos, un beso a Pablo Juanse, a nuestros oyentes, a los comunitados. Eh, esperemos que en mañana de una manera tranquila eh, finalice o, o asegure ya esa llave para pasar a las semifinales de la Copa Colombia. Y pues pensado tengamos tres puntos en el cambio para seguir sumando y estar cada vez más cerca de la clasificación. Un abrazo para el señor Carlitos y si nos estamos oyendo pues veces en este Millenario nada más.
1: Yo sé Pablo que la serie va a 13. Sé que la serie va 3-0, sé que tenemos toda la confianza y la fe en que Millonarios va a clasificar sin ningún problema, pero recordemos que la fase siguiente, la fase eh, de semifinales, va a estar, la, digamos, la localía se va a definir de acuerdo con eh, la, el número de goles y el número de puntos. Entonces, eso obliga a Millonarios, obliga a los jugadores, al profe Gamero, a asumir el partido de mañana con total seriedad y esperamos que así sea, y que Millonarios, a pesar de tener esa serie a favor, y tener ese 3-0 a favor, eh, pues mantenga como esa esa sobriedad y esa seriedad para enfrentar el partido de mañana en el campín
4: Vuelvo y lo bueno, reitero, como hace ocho días lo mencioné, y es que eh, los partidos se deben jugar como tal, si ¿sí? nosotros no podemos salir porque ya lo hemos vivido, en, en partidos de, de Copa, en partidos de incluso de Liga, que pensamos que llevamos la serie con buena amplitud y después nos damos cuenta que necesitamos meter más goles o que necesitamos estar más atentos al, al, al rival. Entonces espero que no nos coja por sorpresa, eh, que Millonarios pueda salir... Eh, a enfrentar a un Fortaleza que como bien dijo nuestro invitado pues ya regresan algunos jugadores que, que no estaban en el primer partido y pues que podrían eh, digamos que disponer de un, nue de un nuevo show eh, para mañana entonces sí espero y aspiro que, que Millonarios mañana salga pues nuevamente a, a derrocar al rival y que podamos eh, llevarnos nuevamente... Eh, una amplia diferencia eh, frente a Fortaleza
1: eh, Antes de despedirnos vamos a saludar rápidamente a los que se quedaron con nosotros ahorita hasta el final, al señor Juan Manuel Zambrano que se conectó, al señor Luis Alfredo Torres, ya lo habíamos saludado, eh, vamos a darle una última chance al señor rapcor 89 que está ahí tratando de conectarse con nosotros, pero no, no creo que la conexión no le ha podido eh, permitir hablar con nosotros eh, para Carito Melo que también está conectada con Demillos Nada Más y nos saludaban en nuestras redes sociales. El señor Jaime Santana Buitrago nos decía eh, que el partido contra Águilas fue muy duro, ah, que había que des que hay que destacar eso, que estábamos en plaza complicada, que la lluvia no ayudó en nada. Estoy de acuerdo con el tema de la lluvia. Eh, dice que, que Gamero, bueno, resa resalta lo del cambio obligado de Gamero por, por, de Cuenú por, por Carlos Gómez, que también desbarató un poco la figura. Eh, que Águilas Doradas también hay que abonarle, que cerró los espacios las posibilidades de generación de juego de millonarios eh, y que él contó nueve oportunidades de gol del, del equipo local, un abrazo para él gracias por estar conectado con Emilio, nada más concuerda con nosotros, con el tema de, del partido de mañana, que hay que revalidar lo que se hizo en el partido de, de, de ida y que no será fácil, bien decía eh, Santiago, nuestro invitado hoy en, de, de Fortaleza, que mañana digamos ya, ya no hay novedades en el Departamento Médico y tendrían toda la nómina a su disposición, eh, nos dice precisamente Rapcore89 que no se pudo conectar con nosotros, nos dejaba su mensaje y nos dice que él iría con Jader, Cataño se le hiciera su adelante, creo que ahí va una mezcla entre todo lo que nosotros dijimos, no, o sea nadie mezcló y él está poniendo a Jader como extremo, Cataño por el centro, Celis por el otro costado, y Eraso como nueve. También es otra posibilidad, teniendo en cuenta los partidos que le hemos visto a Jader Valencia. Y el señor Daniel Amaya nos dice, independiente de que jugamos... Ah, bueno, su análisis del partido contra, Río Negro, contra Águila Río Negro, independiente de que jugamos con diez, se jugó mal y no hubo una idea de juego. Nos dedicamos a resistir y nada más. pues, Por eso digo yo, que con diez hombres ya han, creo que todos firmábamos el empate por la lluvia, por el mal juego que mostró Millonarios, sin ser totalmente eh, superado por el rival creo que demostró que no tuvo ninguna chance y que el empate se firmaba perfectamente, entonces Pau un abrazo, nos vemos mañana en el Campín acompañando a Millonarios contra Fortaleza y que ojalá también contra Jaguares logremos tres puntos que nos sigan acercando a la clasificación y de hoy en ocho estemos haciendo un 3.31 de Millón nada más con seis puntos en la bolsa
4: un abracito para ti y para Wilson, un saludo para Juan y para todos los que nos escuchan siempre los martes a las 4 de la tarde. Eh, esperemos y confiemos que, que mañana Millonarios salga a derrotar al rival, que nos regalen eh, varios goles y pues que el sábado también tengamos un buen espectáculo eh, con toda la hinchada azul.
1: Invitamos al señor Rockcourt89, ojalá de hoy en noche nos pueda acompañarle, con mucho gusto le daremos la palabra con una mejor conexión y que participe con nosotros en el programa 1000% de Hinchas para Hinchas. A todos gracias, nos vemos mañana y nos vemos el sábado en el campín. Chao.
0: Todas las incidencias, todas las noticias, todos los pormenores en la voz de hincha, de corazón embajador. Siempre orgullosos
3: de ser tenidos nada más.